0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar el Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos El río que esculpimos, producida por Sillón Estudios. Entender la geografía del río Magdalena es mucho más que la comprensión de mapas y cartas es entender un conjunto de memorias y de sitios habitados por el ser humano junto a la naturaleza. Escucharemos historias que han forjado los territorios a lo largo del río Magdalena. Episodio 1. La tierra que reclama el río.
1: ver eso es muy impresionante. Lo sé. Cuéntale a la gente que nos escucha qué es lo que estamos viendo.
2: Son videos filmados en el pueblo de Salamina, a orillas del río Magdalena. Y en ellos se ve el cauce del río llevándose pedazos enteros del suelo. Pero no solo el
1: suelo, hay un paso de tierra, y un árbol de aguacate.
2: Sí, el pueblo entero está en alerta roja. La erosión del suelo, la sedimentación en el río y muchos otros factores lo tienen al borde de la inundación, algo que no es del todo desconocido para las comunidades que viven a orillas del Magdalena. Para entender estos fenómenos, para entender lo que está pasando en estos videos, bueno, no basta con verlos en una pantalla. Teníamos que ir para entender lo que es un río que puede cambiar su geografía, que amenaza a un pueblo entero con sumergirlo bajo sus aguas.
3: Mira, se lleva la casa, mira, 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 está partiendo, eh. está partiendo.
4: se lleva la
2: casa, marica, se lleva la casa, niño! Porque eso que estamos oyendo es el río redibujando sus fronteras. Es el Magdalena tragándose la tierra. Pero no me dejan. No todo el trabajo,
3: ven, yo te grabo, ven. Mira, ven, mira ven. Todo lo que hicimos, lo que hicimos hoy, trabajando,
5: pero a el río.
1: En esta ocasión, nuestros reporteros Rodrigo Rodríguez y Felipe Uceche viajan al departamento del Magdalena a ver de primera mano cómo el río Magdalena puede hacer y rehacer sus orillas, cómo puede tomar, inundar pueblos enteros, y lo que significa esto para la gente que vive en esas comunidades. Este es un retrato de un pueblo que representa a muchos, muchos más que corren el mismo riesgo.
2: Salamina, en el departamento del Magdalena, queda a tan solo unos 50 kilómetros de Barranquilla. Basta con pararse en Bocas de Ceniza, ese punto en el que el río y el mar Caribe se encuentran y se vuelven uno. Voltear a mirar al sur y seguir el cauce río arriba. Claro, es más fácil coger carro o bus que caminar. Nosotros salimos para allá en una camioneta en la madrugada. Avanzamos hasta que llegamos a la orilla del Magdalena, justo a tiempo para ver el amanecer sobre el río, para oír las aves cantar junto al sonido de los motores. Ahí, mientras comíamos empanadas y tomábamos tinto junto a otros conductores, esperamos a cruzar el río.
4: Ya te lo estoy asando, papá. ¿Tintico, mi amor?
1: Salamina queda en la orilla contraria a Barranquilla, ¿cierto? ¿Cómo se cruza entonces el río para llegar hasta allá?
2: Bueno, hay dos maneras. Uh -huh. Quienes llegan en bus tienen que bajarse en un pequeño parador al lado de la carretera. Detrás de este se estacionan los Johnson. Ahí uno le pide a cualquier Mo conductor... Momento,
1: un momento. ¿Los Johnson? Sí. ¿Y eso es...?
2: Ah, claro. Bueno, es... En muchas partes de Colombia se le dice Johnson a las lanchas que tienen un motor por fuera de borda.
1: ¡Claro! Es por la marca de los motores del bote.
2: Sí, precisamente. La otra forma de llegar es tomando el ferry. ¿Que fue como ustedes llegaron? Sí. Los carros llegan a la orilla y hacen fila para acomodarse en este planchón metálico. La camioneta en la que íbamos se apretujó entre carros de trasteo y camiones altos que transportaban kilos y kilos de palma de aceite. Ni siquiera pudimos ver el ferry mismo cruzar el Magdalena
1: pero al menos lo pudieron oír.
2: Eh, nuestras grabadoras solo captaron el motor del ferry y el vallenato que salía de la radio. <risa>
1: bueno, algo es algo.
2: <risa> Supongo que sí. Uh -huh. El puerto del ferry está a unos dos minutos del pueblo pero desde que te bajas puedes ver los diques de tierra, una barrera larga que se extiende al costado de la carretera, separando a Salamina del río Magdalena. El plan que teníamos era llegar temprano para hacer algunas tomas del sonido del pueblo, quizá hablar con la gente de forma casual por ahí, pero cuando llegamos, nada. ¿Nada? Pues, silencio. Este pueblo de miles de habitantes se sentía vacío, Alguien sentado frente a su casa, un par de personas en una tienda, pero poca vida considerando que era un fin de semana. La plaza principal estaba vacía, el dique junto al río estaba desierto, el sonido del cauce rara vez interrumpido por una moto que pasaba al fondo.
1: ¿Y dónde estaba todo el mundo?
2: En ese momento no teníamos ni idea lo único que hicimos fue sentarnos en una plaza a esperar a nuestro primer entrevistado de la tarde. Y después de una media hora, llevando de la mano a su nieto, llegó.
4: Bueno, mi nombre es Jorge Lara Escorcia, soy concejal del municipio de Salamina y lógicamente resido aquí en el municipio de Salamina.
1: ¿Y qué más les dijo este señor Lara?
4: Pues
2: que la situación es crítica, por supuesto. Según nos explicó, el problema de la sedimentación, por ejemplo, ha llevado a que la isla del Tamarindo, que se encuentra en la mitad del río, crezca más y más con el pasar de los años. Esto no solo aumenta el riesgo de inundación del municipio, sino que los expertos creen que la isla ha llevado a que la corriente golpee más fuerte las orillas del río, provocando a su vez la erosión del borde del canal. El problema de la erosión está consumiendo el pueblo poco a poco, algunos predios han perdido hectáreas enteras que se las ha llevado el agua. La carretera con el municipio vecino del Piñón ya no existe, desapareció. Y el muelle del ferry...
1: ¿Qué le pasó al muelle?
4: Eh, aquí hay dos ferries que trasladan los vehículos del Atlántico hacia el Magdalena y viceversa. Eso ha sido afectado ese transporte porque los, los puertos se, se han inestabilizado. Eh, se ha caído la parte donde ellos arriman o donde ellos llegan para bajar y subir los vehículos en varias ocasiones el servicio se ha suspendido y en este momento eh, no es algo seguro en cualquier momento dios no lo quiera puede caerse esa parte y nuevamente vamos a tener suspendido el servicio desafortunadamente en términos normales como funcionaba el puerto del de, de ferry eh, había trabajo la gente llegaba el transporte era seguro ahora mismo por ejemplo viene alguien de Barranquilla y antes de llegar al, al puerto o antes de salir de Barranquilla llaman que si el ferry está funcionando o algunas personas no se atreven a pesar de que saben que el ferry está funcionando porque ellos miran que es un peligro.
2: Esos videos del principio, algunos muestran el momento exacto en el que el río se llevó buena parte del suelo alrededor del muelle. Cuando eso pasó, se suspendió el servicio y Salamina quedó aislada por cinco días. Los camiones que hacían su viaje diario dejaron de llevar víveres, materiales de construcción, productos para ganadería, prácticamente de todo.
1: Claro, entiendo.
2: Por estos días, con el río tan alto, cada calle de Salamina está poniendo dos personas que actúan como celadores cada noche. Todos van a las orillas a vigilar, en turnos de seis horas, para estar pendientes de la borda del río, dar alarma si es necesario, como la última vez.
1: Perdona, ¿como la última vez? Sí. O sea, ¿esto ya les había pasado antes en Salamina?
2: Sí, en 2010, el mismo año que ocurrió el desastre del canal del dique. ¿Te acuerdas de eso?
5: Este dique, a la altura del kilómetro 3, aguas abajo de Calamar, se rompió básicamente...
1: Creo que sí, corrígeme. Fue en esta época de temporada de lluvias que no paraban. El canal del dique era este proyecto que cambió para siempre la geografía del río Magdalena desde la colonia, bifurcando hacia Cartagena. El canal se desbordó, uno de sus tramos se reventó y el agua arrasó con todo lo demás. Destruyó casas, inundó pueblos, acabó con decenas de miles de hectáreas de cultivos. Un periódico lo llama la calamidad más grande que ha sacudido el Atlántico. ¿Es, es eso?
5: metros cúbicos por segundo que superan el caudal máximo que se ha medido en
2: el registro histórico a lo largo del canal del dique Luego el Sí, de precisamente caudal, mm. y, el... y ese mismo año el agua rodeó a Salamina La cabecera municipal casi, casi se inunda si no es porque la gente del pueblo trabajó día y noche para construir y reforzar jarillones alrededor En aquel momento había, había mucha, agua, mucha agua inundación, inundación total, total en las en partes,
4: partes rurales. rurales, en los potreros ...y se, muchos ganaderos se afectaron porque tuvieron que vender sus animales... ...algunos se les perdieron, otros se los llevaron... ...por aquí por el puerto de los Johnson... ...a unos, ahí mismo a unos 20 metros, 30 metros... ...casi se mete el río en, por ahí tipo 8 de la noche... ...el pueblo se vino ahí... ...y se, afortunadamente se controló la situación... ...con sacos llenos de tierra, de manera artesanal... Eso se, se, se pone en barricadas de tierra, con sa llenos de, sacos llenos de tierra y se aguanta el, la, los niveles porque a veces las olas, la brisa genera olas y eso va hasta que termina siendo algún caminito de agua y se, por ahí se mete. Esa creciente afectó totalmente el sector agropecuario. Afectó totalmente el sector comercial, afectó eh, el campesinado, la persona que se ganaba el día eh, con los ganaderos, con los dueños de, 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 de fincas, porque no había dónde trabajar, inclusive a los pescadores.
2: Hoy todo el pueblo teme que la historia se repita y que esta vez no tengan tanta suerte. Cualquier noche pueden empezar a sonar las campanas de la iglesia, avisando que el pueblo está al borde de la inundación. La gente se levantará con prisa y preocupación de sus comedores, de sus camas. Irán corriendo en la oscuridad por ese morralito que las autoridades les dijeron que guardaran en el estante más alto de la casa, para que no se moje.
1: ¿Es el de la lista de todos los objetos importantes que me mostraste antes de grabar? Sí, ese. ¿Quieres que la lea? Por favor. Ok, dice acá. En este morral debería haber documentos de identidad, fotocopias importantes, sábanas, toallas, alimentos no perecederos, botellas de agua, silbatos, linternas, radios a batería.
2: Los más avispados seguro también habrán puesto algunas fotos ahí, junto a esos sopetos modestos en tamaño pero gigantes en valor una argolla de compromiso, una carta arrugada, un juguete favorito.
1: Y luego correr a los puntos más altos de Salamina, los de evacuación.
2: Y a esperar la llegada del agua. En las noches de la época de lluvia, en esos días en los que el agua cae sin reparo, la posibilidad de que algo así pase pesa sobre las cabezas de los 13.000 habitantes de Salamina.
1: que vivir así debe ser muy angustiante.
2: Sí, y de hecho haré un pequeño paréntesis para explicar los dos temas particulares que tienen en Angustia al Pueblo. La erosión, lo que hace que el río se lleve pedazos enteros del suelo de la tierra, particularmente en época de lluvias. Y la sedimentación, que está creando bancos en medio del Magdalena que aumentan con mayor facilidad los niveles del agua particularmente en verano, cuando el caudal disminuye y las partículas de tierra que éste transportaba se estancan en el fondo del río. ¿Qué son estos fenómenos? ¿Cómo funcionan? Nuestro historiador y geógrafo Felipe Uceche, con quien hice este viaje, nos lo explica.
6: Entonces, primero, la sedimentación. Este es un proceso geológico que en el caso de los ríos se refiere a la acumulación de sedimentos, es decir, de arena, arcilla y otras partículas sólidas en el lecho de un río. A medida que estas partículas se van asentando, se crean bancos de arena, islas y otros accidentes en el cauce del río que cambian el río y la forma en que el agua se mueve por él y por lo tanto afectan actividades como la navegación.
1: ¿Y qué pasa cuando el río baja de la montaña?
6: Entonces, cuando un río baja de la montaña, uh -huh. y en especial de montañas como los Andes, que tienen mucha actividad volcánica y mucha actividad tectónica, cargan muchos sedimentos. Pero como están en pendiente, esas, el río se lleva todas esas partículas de sedimentos hacia abajo. Por eso es que cuando uno viaja en carretera por Colombia, en zonas montañosas o en zonas altas, por ejemplo, uno ve que los ríos están encañonados, están por allá abajo, eh, rodeados de paredes de roca, y avanzan muy, muy rápido y cargan una cantidad pues, bastante grande de sedimentos. Al punto que no solo cargan sedimentos como arcilla, eh, que son los que usualmente se asientan en el lecho del río, más abajo en el Magdalena, sino que en montaña el río puede cargar incluso pedazos de roca que pueden variar desde los centímetros hasta los metros de grosor que por el puro poder y la fuerza del río los arrastra desde la cuenca alta en las montañas hasta la cuenca media en las llanuras.
1: Pero eso es cuando va bajando por la montaña y cuando mm. disminuye la pendiente...
6: Pues a medida que va disminuyendo la pendiente, la fuerza del río va bajando, la velocidad del río va bajando y en ese sentido eh, las partículas más pesadas de esos sedimentos se van asentando en el río. Y hay un fenómeno muy interesante que ocurre justo cuando acaban las montañas y empiezan eh, el, 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 el cauce medio del río o empiezan las llanuras, digamos, uh -huh. y es que ocurre un fenómeno que llamamos los aluviones, ¿sí?, los aluviones eh, ocurren cuando la pendiente del río ya baja tanto en velocidad que no puede cargar como toda esta arcilla y todos estos sedimentos y los riega como en un abanico al, al lado del río y crea lo que se llaman llanuras aluviales, o sea, llanuras que el mismo río crea al botar todos estos sedimentos que ya simplemente no tiene la fuerza para cargar.
1: Bueno, eso es para cualquier río. Específicamente, ¿qué pasa con el río Magdalena?
6: El río Magdalena es uno de los ríos que más sedimentos carga en el mundo. Estamos hablando de que cada año el río Magdalena, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Mar Caribe, arrastra 143 millones de toneladas de sedimentos. Claro. Es uno de los ríos... Que, que más sedimentos bota en el mundo.
1: Y eso es con lo que tiene que lidiar la población de Salamina también.
6: Sí, sumando además que el río, como estamos en el Ecuador, hay dos temporadas de lluvia que eso añade a que el cauce crezca y tengamos entonces más fuerza y un río más fuerte es capaz de cargar más sedimentos y etc.
1: Hablemos del segundo fenómeno, la erosión.
6: Sí, el segundo fenómeno es la erosión y está vinculado con la sedimentación, pero es, es distinto. ¿sí? La erosión eh, es el proceso de desgaste de la tierra o de las rocas por la acción del viento, del hielo, de otros fenómenos eh, naturales y en este caso, y un caso muy, muy, muy relevante, por el agua, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? La forma y los materiales que constituyen eh, la cuenca de un río afectan cómo se mueve el agua y qué tipo de, de canal el río va a tallar en el paisaje, ¿sí? Entonces, en estas cuencas medias, en llanuras aluviales, a diferencia de en la montaña, el río tiene una forma muy distinta que es familiar si uno ha visto como mapas desde lejos o si uno viaja por el río y son estos ríos como dibujados en papel que dan como vueltas y curvas y que son como serpientes en el paisaje. ¿sí? Uh -huh. Estos meandros, que es el nombre técnico para referirse a estas curvas de los ríos, eh, ocurren por ese proceso de desgaste del río eh, atravesando, digamos, estos, estos, estas llanuras aluviales. En, en el caso de los ríos, ¿sí? la erosión se refiere sobre todo a que a medida que el agua talla este paisaje, pues va quitándole pedacitos a todo el lecho, no solo a las riberas que se pueden ver, sino debajo del lecho también va arrastrando un montón de, de sedimentos. Y dependiendo de qué, qué constituya ese lecho, pues va a arrastrar más o menos. Entonces, si hay como un suelo muy blandito, va a arrastrar con mucha más fuerza ese, ese pedazo de suelo blandito en cambio si hay una roca muy dura que no puede romper con la velocidad del agua que lleva entonces no la va a arrastrar y eso crea como perturbaciones en el, en el curso del agua y entonces el agua tiene que dar curva y tiene que empezar a meterse únicamente por los lados donde puede arrastrar esos sedimentos y donde puede como tallar su cauce entonces ese proceso de erosión es, es fundamental la erosión por otro lado no es solo algo que ocurra naturalmente muchas actividades humanas contribuyen a la erosión, por ejemplo en los cerros orientales de Bogotá hay muchas canteras donde pues, sacan piedra ¿verdad? y para construir esas canteras lo que hacen es que le quitan la vegetación y el suelo a la montaña y entonces uno ve esas montañas peladas, peladas que son pura pura roca, eso, eso contribuye a la, a la erosión porque la roca queda expuesta eh, el suelo pierde humedad, pierde consistencia y es más propenso a que se desgaje, a que se desmorone, a que haya derrumbes y otros movimientos en masa. La vegetación, por ejemplo, es un factor que eh, mitiga muchísimo la erosión, porque de alguna manera las raíces y, y, los, y los árboles y, y lo, el distinto tipo de vegetación, eh, dicho coloquialmente, amarra el suelo y permite, incluso en laderas, que la erosión se mitigue mucho, que el agua se filtre y no logre como erosionar eh, el suelo en las laderas y que se mantenga un poco esa consistencia. La agricultura es una actividad que también contribuye a la erosión porque remueve el suelo y ese es el origen de la mayoría del material lodoso y arcilloso que llegan a los ríos en gran volumen. Son el producto de la agricultura. De manera que, eh, si lo pensamos, la sedimentación y la erosión a veces son vistos únicamente desde la perspectiva como si fueran como males creados por el hombre o algo por el estilo pero en realidad no lo son ¿sí? eh, no son en ese sentido ni buenos ni malos, son simplemente el resultado y la consecuencia de las interacciones pues, eternas y continuas entre la actividad humana y los fenómenos naturales que construyen los ríos
1: ustedes estaban en la plaza hablando con este concejal, Jorge Lara y su nieto. ¿Y de ahí qué hicieron?
2: Bueno, Lara nos dijo que iba a llamar a algunos amigos bomberos que nos podrían llevar a ver los diques y las zonas más afectadas por todo lo que estaba pasando.
1: Si yo tuviera que ir a un río que está a punto de desbordarse, también iría con un bombero.
2: <risa> sí, es cierto. Ya al rato llegaron en una camioneta vestidos con sus uniformes azules. Nos dimos la mano, nos presentamos y partimos hacia allá. Los bomberos con los que íbamos se llaman Jason y Alberto. Nos llevaron a las afueras del pueblo por la misma vía que iba al muelle del ferry... Nos apeamos de la camioneta y empezamos a avanzar hacia el río, escalando los diques de protección al lado de la vía. Estas construcciones altas hechas del mismo material del río mismo y que corren en paralelo a su cauce. A esta hora ya el sol estaba pegando fuerte.
5: Bueno, nos encontramos ubicados eh, aproximadamente a, a 1.6 kilómetros de la cabecera municipal de Salamina. Esto fue, este es uno de los puntos críticos que se vienen presentando, aquí en este sector el río hizo de las suyas eh, socavando más de 60 metros lineales de tierra y que nos dejó a portas de la inundación, por eso vemos toda la cantidad de diques de protección que se
2: encuentran en esta zona
1: Ya has mencionado varias veces a los diques, pero ayúdame a imaginarlos mejor
2: Claro, pues son como murallas de tierra De más o menos unos 3 a 4 metros de alto Y hay varias capas, por así decirlo De la carretera hasta la orilla hay unos 3 diques Uno detrás del otro Aunque las piscinas de agua que se forman entre ellos Muestran que el río ha ido venciéndolos poco a poco Seguimos avanzando por entre los diques, los jarillones Entrevistando a Jason y Alberto les preguntamos cuánto terreno ha ganado el río en los últimos años. Ellos dijeron.
5: No, como de ahí haciendo un cálculo, unos 60. 80
3: metros hacia, hacia,
5: hacia adentro del río. Sí.
3: Era pura, puro terreno de, de protección. Y como ha venido socavando, ya ya lo tenemos aquí a la orilla de la, de la carretera.
2: Los cuestionamos un poco sobre hace cuánto que se presenta la erosión en el pueblo. Su respuesta fue.
5: Bueno, esta, estamos hablando de que esta situación de, de Salamina con la erosión costera no viene de del 2020, no viene del 2019, estamos hablando de años atrás incluso desde la casi inundación de la cabecera municipal de Salamina en el 2010 el, el río llegaba hasta la borda y si pasaba a un jonso. El agua salía y se pasaba hacia el municipio. La historia nos dice que sí puede haber una inundación si no nos ponemos las pilas. El río ahora
2: mismo. Y también preguntamos sobre esa inundación de 2010, si recordaban algo de aquel entonces, a lo que Alberto nos contó.
3: Bueno, esa, para esa época fue que Salamina tuvo a punto de hundirse, de hundirse. Estaba todo rodeado de agua. Pues yo vivía en una, una vereda a los patos. De esa sí estuvo afectación, se inundó. Eh, esa, para esa fecha fue una, una fecha muy, muy catastrófica por, para, la, para la comunidad porque tiene una, un sustento de trabajo, la ganadería, la agricultura fue, muy, fue afectada. Yo era este, ganadero allá en, en la finca de, de mi papá. Y por esa afectación tuvimos que trasladar el ganado hacia otra, otra región donde se dificultó la, la, el proceso económico y para acá para la familia también. Bueno, la imagen que, de, que recuerdo es que el agua llegaba a una altura de 3 metros de altura. Eh, era el acceso in, imposible para llegar a, a la vereda, con lo cual se, la vereda de los patos se desplazó a, hacia la al carco urbano acá de Salamina. Bueno, aproximadamente eran unas 200 personas que, que vivían en esa vereda y con lo cual quedó deshabitada por la, por la grave inundación. El municipio de Piñón hizo la, la evacuación en lancha, en Johnson. Eh, lo, lo más esencial que pudieran coger fue lo que se rescató.
2: En un punto pasamos junto a un lote inundado. Las aguas eran ya verdosas y el ranchito en el medio estaba completamente abandonado.
5: Aquí tenemos ya el primer predio afectado por el, por el río Magdalena. A Eso ahí estaba, era un bajo y el agua les entró. Ahí habían unos animales, vacas y criaderos de pollos y ahí habían construcciones, galpón, tenían su finquita. Es, esta familia son aproximadamente cinco o seis personas que viven en la misma casa, pero el predio mantenía prácticamente a toda la familia y esa familia es bastante numerosa. Y les tocó desarmarla porque el río no les dio a la espera.
1: Rodrigo, eso que suena al fondo como un ruido, ¿qué es?
2: Bueno, es que por los lados del muelle del ferry venía el ruido de carros, de gritos, de máquinas. Contrastado con el pueblo, se sentía lleno de vida. Y cuando por fin llegamos al lugar, entendimos dónde estaba todo el mundo en Salamina. ¿Y dónde estaban? Combatiendo el río. ¡Cáquela,
3: cáquela, cáquela! ¡Ya, pues, la
5: Estamos viendo a la comunidad, líderes comunitarios de todo este sector trabajando de forma artesanal, haciendo las, las barreras de contención, la protección de la orilla, para eh, parar o mitigar todo el riesgo que se está presentando
2: de inundación. Se sentía que todo el mundo estaba en el lugar, exconcejales, el secretario de planeación del pueblo, comerciantes, trabajadores, jóvenes, todos o, bueno, al menos todos los hombres. Lo que veíamos era docenas y docenas de personas trabajando a orillas del río con palos y palas, con excavadoras y sacos de arena.
1: ¿Pero qué estaban haciendo precisamente?
5: Eh, bueno, lo que estamos haciendo es lo que en muchos años hemos hecho de manera rudimentaria, por decirlo así, pero que ha dado resultado en, 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 en muchas... Eh, ...en muchas ocasiones con, con lo que nos amenaza el río... ...lo que es la, la creciente, la ola invernal... Eh, ...esto es un estacado eh, de madera... Eh, ...pasmiche, eh, conocido como palmiche... ...eucalipto, roble... Eh, ...hacemos como tal una cerca... ...como puedo, puedo observar, o un muro de, de contención... ...para que el agua con su corriente no golpee el talud... ...y logre socavarlo, y así eh, protegerlo... Eh, esto lo han venido haciendo nuestros ancestros, nuestra gente adulta que tiene conocimiento con todo esto lo que tiene que ver con el río Magdalena.
2: Ese es Carlos Alberto, uno de los maestros de obra que estaba ayudando en la construcción. Es uno de los muchos voluntarios del pueblo que, día y noche, ayudan a crear estas obras artesanales.
1: ¿Y todo ese trabajo sirve?
2: Sí, pues estas construcciones sirven, pero no son suficientes. Pañitos de agua tibia, digamos. Si las autoridades no hacen una intervención mucho mayor, una más grande de la que pueden hacer las personas del pueblo con sus costales y su voluntad,
1: puede pasar lo mismo que la vez pasada.
2: O puede ser peor. Como dijo un comerciante de la zona, Luis Sosa, cuando le preguntamos sobre lo que recordaba de la inundación del 2010.
6: Bueno,
3: en la imagen que recordamos, pues por eso estamos aquí, porque son imágenes que no queremos, no quiero recordar. Pérdida total de todas las tierras. Totalmente improductiva, se partió la carretera, sufrieron los transportadores, los mototaxistas, los pequeños campesinos, las personas que trabajan en las fincas como jornales. Total, un desastre para el municipio, para toda esta región. Son cosas que no queremos recordar, que no queremos volver a vivir y por eso estamos aquí metiendo el hombro y haciéndole un llamado cada vez que podemos al gobierno.
2: Lo siento por el ruido, pero es que es imposible escapar de él. Estábamos en medio de una construcción. La retroexcavadora removía los suelos cerca de la orilla, la volqueta dejaba kilos y kilos de tierra, todo el mundo trabajaba y daba órdenes y gritaba con un sentido de urgencia. Había un par de personas metidas en el río, con el agua hasta la cintura, mientras a un costado algunos trabajadores rellenaban sacos de arena hasta más no poder. Los que no estaban ayudando a poner los sacos en la ribera, estaban viendo concentrados la construcción como haciendo cálculos en su cabeza. A su manera, cada uno de ellos, como decía Carlos Alberto, estaba poniendo su granito de arena.
1: Literalmente.
2: Después de un rato, en medio de la pausa del almuerzo en la que los trabajadores pararon a tomar un poco de jugo decoroso, que es delicioso con ese calor, por cierto y se fueron a comer nosotros decidimos seguir nuestro camino Fuimos hasta el otro muelle del que parten las lanchas Los Johnson <ríe> Sí, los Johnson Ahí le dijimos adiós a los bomberos del pueblo y tras caminar unos minutos tomamos la primera lancha que fue a cruzar el río Nos alejamos viendo los mismos diques que nos dieron la bienvenida y así nos despedimos de Salamina, un pueblo que poco a poco lo está reclamando el río.
1: Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo de «El río que esculpimos», un episodio de la serie Cuando el Río Suena, un podcast traído a ustedes por el Banco de la República.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie. Gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno.
1: La producción del Río que Esculpimos es de Sillón Estudios. La conducción es de Sara Trejos y Rodrigo Rodríguez. El guión es de Rodrigo Rodríguez. El fact-checking es de Felipe Uceche. El tema original es de Alejandro Jaramillo. La edición es de Alejandro Jaramillo y de Rodrigo Rodríguez. La producción es de Sara Trejos y Paula Villán. Queremos agradecer a Sebastián Rojas, a Maru Lombardo y a Felipe Uceche por prestarnos su voz para las recreaciones y lecturas de los testimonios de personajes históricos. También agradecemos a la naviera fluvial colombiana, a sus navegantes y a sus pilotos, a la Asociación Cabildo Verde en Sabana de Torres, al concejal Jorge Lara en Salamina y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina, a la Sociedad Portuaria de Barranca Bermeja, a los profesores e historiadores Frank Hall y Javier Cassiani, a Germán Bayona por revisar los datos y asesorarnos con los guiones, y a todas las personas que compartieron sus historias para este podcast. Gracias por escucharnos.
0: Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.